0: 亲他的弟兄姐妹平安。我们又来到成人族学的系列。那我们今天要开始一个爱的另外一个系列，叫做“爱的沟通”。啊，爱的沟通，我们先讲五讲。第一讲，我们要来谈到圣经里头关于人类沟通的历史，用三个典型的代表。一个是人类刚创造在伊甸园初。伊甸园中的沟通，人堕落以后的沟通，跟五旬节以后的复合，重新恢复。然后呢，我们要讲第二个系列，就是关于爱的沟通，我们怎么样来谈到？我要特别提到一个叫做非暴力沟通。所以，我们这个题目也分两个部分，一个是负面的。暴力沟通是什么？我们除掉这些，然后再过来进入那个善意沟通的四个步骤。第三个面向，我们要操练的是怎么样把爱的语言、爱的沟通用在夫妻上面，也用在亲子上面。这样一共有五个，这一系列有五个题目。然后呢？这个完成以后，我们就要再来谈人与人之间的根基是人跟自己的关系，人怎么样跟自己沟通、自我对话啊？这个我们要有一系列来谈。好，那我们今天就回到今天的主题，从一电八别到五旬节，我们来看爱跟沟通。第一个部分。就是伊甸园的沟通，亚当跟夏娃在起初创造的时候，那时候亚当为动物命名，动物一一排列在他面前，他一一命名，刻画出人的地位的尊贵。所有的动物在他面前接受他命名，他是动物的。的领袖，但也间接的透露，他需要一位社交，一个社交的生物，跟这个是平等的，互互动的，有交谊，有情谊，而不是掌权、掌权、掌掌管权势。除非他去爱，像这一位平等的。付出了自己，或者他没有真正的活过。于是，女人出现了。上帝说：“那人独居不好，我要造一个配偶来帮助他。”这个帮助本身的意思是成全。结果，上帝就动了人类第一个，呃，人类历史上第一个外科手术。也动了第一届的第一次的麻醉手术，所以上帝是第一个麻醉医师，第一个外科医师。上帝选择一根肋骨去创造下娃，有多层的含义。嗯，不是用他的头，免得他压制男人；也不是出于亚当的脚。免得被男人践踏，而是出自于他的身旁，与他的同等，在他的板背下受到保护，靠近他的心房而被疼爱，表明夫妻亲切紧密的骨肉相连的关系。这些话就表明圣经对于。婚姻的美好。所以，圣经上记载人类讲的话的第一句话是什么？就是亚当看到夏娃所说的一句话，第一句话，他说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人。”其实这是希伯来文的对仗的尸体，这个诗歌应该这样读的。这就是的，我骨中的骨，我肉中的肉，要称它为一下一下就女人，因为它是从一 s 从男人而造的，所以这个诗歌体是人类第一个情诗，哎，人类开口的第一句话，表示。用诗歌体表示，要让让人铭记在心。而且，婚姻是令人何等的惊讶、欢心的事，是上帝奇妙恩典的安排。要让在婚姻里面的男女都能够互相恩爱，然后互相的欢愉。所以，亚当大叫，快乐的大叫起来。他认出那是一个真正的同类，可以跟他交往，可以终身跟他生活，那是动物所不能做的事。他就给他起名字，跟自己一体的名字，叫做一下，而男人是一许，从男人而来的人。所以亚当看见夏娃，表达的第一句话，是用诗歌。诗是所有文学当中最美的形式，歌是所有的声音最美的表达，所以这样的沟通就产生人与人之间是何等的美善，何所以是弟兄和睦同居，何等的善，何等的美。亚当夏娃同居是何等的真，何等的爱，何等的密切。而且圣经上描述他们两个人的沟通，还有个特色，就是赤身肉体，并不羞耻。意思是他们之间的沟通是完全的敞开，无拘无束，所以他们没有贪婪、没有不信、没有羞耻等罪的掺杂。第二个也表达他们沟通是赤裸敞开的。没有隐瞒，没有心机，没有诡诈，而且表明他们的参与是完全的参与。他们可以谈论园中各样的喜乐跟纯洁，所以这段圣经就讲到人跟人之间何等的美好。好，那我们来看这美好的时刻，却因为亚当夏娃堕落以后。这个一堕落的时候，上帝就主动来寻找人，表示上帝的恩典，说：“亚当，亚当，你在哪里？”这句话流露出了恩典，是上帝主动找人，上帝要帮助人，所以上帝要必先把隐藏的亚当、躲避的亚当呼召出来，吸引出来。请注意，不是赶出来，因为声音能够穿透他长生之所。亚当的回答只涉及表面的现象。他说：“因为我是害怕。”这是人类第一次出现恐惧，逃避上帝，一直是堕落的成分。上帝就质问他说：“莫非？”你吃的我所吩咐不能吃的那棵树的果子吗？上帝既是无所不知，为何还要问？其实上帝是给他机会，让他主动的承认自己的罪，而借着承认罪来得到赦免。好，这时候亚当开始回答了，请注意他的回答。他从前对夏娃是骨中的骨、肉中的肉，是赞赏、是惊叹、是赞美、是感谢。可是现在所说的话就不一样了，他变掉了，不再表达爱意，也不再表达关心，而是推卸责任，拿来伤害对方。他说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那棵树的果子给我吃，我就吃了。她承认她吃了，但是把责任卸给那与我同居的女人。本来说一下，现在呢，连称呼都改变了。这个把责任卸给女人。”这是人类历史上的悲剧，也是男人的劣根性。几乎所有的男人都有这种劣根性，包括在我在内。他拿给我吃的，我今天才会搞得这么灰头土脸。他承认的真情，却是对女人绝情。这跟二章二三节的歌中之歌完全不一样了。俗语说的不错，夫妻本是同林鸟，大难来时各自飞。这个大难不见得是生死离别，而是祸患来到的时候，各自不负责任，推卸责任，甩锅到对方的身上。我们看亚当跟夏娃的沟通产生了裂缝。他也怪罪到上帝身上，说：“你所赐给我那女人，啊，以前沟通当中充满着甜蜜爱意，现在充满着愤怒，推卸责任。所以，我们要想想，在我们的家庭当中，做丈夫的，是不是应该负起责任？”主动的甜言蜜语，而不应该把自己的一切难处、挫败都推卸在自己的妻子身上。没有爱的话语，就失去了沟通，只是泄责，只是愤怒，只是泄愤而已。好，我们来看第二个，巴别塔的不通。根据圣经的说法。后来，人类的爱少到几乎没有，产生的结果连话也不通了。这就是巴别塔的故事。创世纪十一章第九节说：“在那里，变乱了天下人的口音，使众人分散在全地上。所以那层叫巴别，就是混乱的意思。他们本来非常的。”傲慢，他们要为自己留名，他们要掌控一切。你有没有发现，人类凭着分别善恶，真的不得了了 ？You shall be God， 他就必如上帝一般的大能，把许多属乎上帝的，就揽归功于自己。更麻烦的是，他内心的欲望，那些野心。永不满足，就像是高天咆哮，要把上帝赶出他的宝座。所以，本着当时的人相同的语言，相聚在一起，要造塔通天，传扬民生，骄傲之大，不理会上帝的恩典跟上帝的旨意。上帝为了免人重蹈覆辙。就决定变乱他们的口音，他们因为言语不通而不能合作，也不能团聚在一起，而达到上帝所预定的旨意，就是分散各地，遍满全地。所以巴别塔的遗绪，就是人的骄傲，伊甸。变成巴别，巴比啊，这巴比伦，是神的门。结果人离开上帝越越远，到了现在，你们发现个人与个人之间、国家与国家之间、种族与种族之间、族群与族,族群之间难以沟通，和平跟兄弟的爱已经。离开大地，他们最大的联合行动要脱离上帝的手，结果比以前更分裂。所以现在人的问题，就是人与人之间锅不通，讲不清，说不明。因为人失去了爱以后，人专顾自己，互相伤害，最后连话也不讲了，没话讲，也听不懂。对方讲什么？好，我们来看第三个五旬节，《使徒行传》二章一到十一节。这个五旬节圣灵降临，使徒们说方言，万国的方言，所有人都听得懂。这个跟巴别塔，让我曾强烈的对比，借着。使万物之间创造合一的圣灵，语言跟它混乱的原因，现在却成为众人彼此沟通的工具。自从巴别塔分离以后，再度引发人跟上帝、人与人之间的团契跟合一。在巴别塔的时候。人只用全世界只用一种语言说一样的话，但是野心勃勃要建塔炫耀自己，上帝就是语言不通，结果这群野心勃勃的人不得不分散到世界各地。五旬节刚好相反，是十四种不同地区语言的人到耶路撒冷来过节。圣灵降临的那天早上，圣灵拆除了人类不同方言、不同语言沟通的障碍，让现场的每每一个人听到使徒所说的话，都是他当地所惯用的方言，所以每一个人都听懂使徒的宣讲。《史路行传》二章十一节说：“都听见他们用我们的相谈，讲说神的大作为，圣灵降临人间，人虚怀若谷，肯受教义，就互相了解，找到真理。因为圣灵的缘故，听到同一的信息，却圣灵翻译成。”每一个人所听到的母语，我想彼得跟使徒们不可能在一个地方讲个语言自己翻译成十四种，不是。他们只讲一种语言，但圣灵就自然的做了翻译，让十四种不同方言的人能够听成他们自己的相谈、自己的母语，所以。语言混乱的原因，现在却变成众人沟通的工具，这是非常奇妙的事。这里可以给我们看见几个重点。第一个重点：巴别塔的事之前，大家都说同一个语言；巴别塔之后，大家都讲。不同的语言，到了五旬节，上帝没有让大家回到讲同一个语言。五旬节的时代仍然讲不同的语言，各国的方言就是巴别塔的时候所产生的。方言的意思有分裂的意义。当我说一种方言，别人就不懂，不是跟我同乡的就听不懂。可是，因为使徒被圣灵感动说出来的话的时候，圣灵自然传译，让现场十四种族群的人都听成他当地的语言。这是上帝奇妙的作为，来表达上帝的爱。上帝的爱，所以使徒行传我们注意一下，不只光看到。语言的问题，也注意这个语言所传达出来的信息，是指着上帝的救恩，上帝大能的作为。所以，这个大能的作为呢，是背后他用三个用三个象征来填到圣灵的作为，用三个标志。第一个风，忽然从天上有声音下来。好像一阵大风吹过，充满他们所住的屋子。这风就是如啊气息。上帝造人的时候是用尘土造人，然后造完了以后就吹了一口气，就成为有灵的活人，就成为有生命。圣灵拆除了障碍，在人与人之间，因为有生命的感应。就沟通，很像风，使大气层中的各部分贯通起来。所以圣灵引发的不仅是沟通，也是上帝和弟兄们之间的共融团契。而这个团契是生命影响生命、生命的沟通。第二个，所以有爱有生命，而不是死板板的、死钉钉的。第二个，用火这个标志，圣灵将内在的火热传递出来，它的动力里面，每一个人显出爱的火焰在里面焚烧，去推动人去崇拜、去服侍、去做非凡的举动。换句说，里面有爱的热火，而不是愤怒的火、仇恨的火，而是爱的火。第三个火舌，又有舌头如火焰显现出来，落在个人的身上。这个就是五旬节那一天，跟巴别塔完全不同的事情。在巴别塔，人彼此误解，甚至彼此远离，而圣灵却做出不同的行动。是分散的人在聚集起来，那些人被福音所带领，被圣灵所引导，而会说出人人能够理解的语言，就是爱的语言。这就圣灵转换人类成为一个生命的共同体，成为一个大家庭，人人彼此了解，互相的相爱。所以。最后结论：现在的教会、社会、家庭中的代沟，老、中、青三代所有的分歧，彼此说不同的语言。但是我们别忘了，我们需要圣灵的能力，使我们凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐。合而为一的心，唯有在圣灵里面，我们彼此相爱，彼此接纳，用爱的语言，听到诉说爱的福音，使我们成为上帝所爱的，然后我们就得着爱的语言。我们一起祷告：主，我们感谢你，求主帮助我们教会的。弟兄姐妹的婚姻、夫妻的团契，都能够彼此相爱，就像当年亚当所说的诗歌一样，就像当年赤身若若体也不以为羞耻，是互相尊荣、彼此敞开、完全的参与。主啊，求你也赐下五旬节的圣灵，在我们每一个家庭，在我们教会的每一个人身上。在我们教会所有人，让我们各个家庭、各个小家、各个小组都能够真心的彼此相爱，彼此尊重、接纳，听到爱的福音，诉说爱的言语，奉基督耶稣的名祈祷，阿门。